0: Les démembreuses de Rouen, épisode 2. Quatre jours après la découverte du corps démembré de Sliman Amara, dans la Seine, près de Rouen, Céline Vasselin, sa conjointe, avoue le meurtre. En garde à vue, elle raconte aux enquêteurs avoir tué son conjoint seul à coups de couteau, puis avoir transporté son corps dans le sous-sol de sa maison. Dans la cave, elle l'aurait ensuite découpée en morceaux avant d'éparpiller ses membres dans la scène. Mais les policiers doutent de cette version des faits. Céline, petite femme à la voix fluette et au visage poupon, ne peut avoir commis ce crime seule. Sliman était un grand gaillard d'un mètre 80. Après 45 heures de garde à vue, Céline reconnaît la participation d'une autre femme dans ce massacre, une mère de famille, au-dessus de tout soupçon, Jessica Adam. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. La complice de Céline Vasselin est également placée en garde à vue au commissariat central de Rouen. Pendant des heures, l'enquêtrice en charge de l'interrogatoire va tenter d'en savoir plus sur la genèse de ce projet criminel et le mobile du meurtre. 9 novembre 2018, Jessica Adam se promène avec sa tante lorsqu'elle est arrêtée par les policiers du SRPJ de Rouen. Les fouilles effectuées dans sa maison et dans sa voiture sont accablantes. Chez elle, des lunettes de protection pour les yeux, deux masques respiratoires, des sacs poubelles, des gants, des combinaisons, une charlotte, tout le nécessaire du parfait criminel. Dans la cave, c'est encore pire. Dans un sac du magasin Action, les enquêteurs retrouvent des gants, une combinaison de protection et du scotch. Jessica collabore. Dans la cave, elle montre le hachoir électrique avec, à l'intérieur, tenez-vous bien, un morceau d'orteil. Le Brewstar réagit dans le lavabo des toilettes, dans la machine à laver, dans le siphon de l'évier de la cuisine et dans la salle de bain à l'étage. Dans la petite Clio de Jessica, Même chose, il y a du sang sur le tapis de sol et dans le coffre. Les enquêteurs retrouvent également un ticket de caisse du magasin Action à saint étienne du rouvray La jeune femme a acheté de nombreux articles, dont une bâche bleue et du scotch gris. Jessica est placée en garde à vue, au commissariat central de Rouen, devant l'enquêtrice qui prend sa déposition, elle raconte qu'en octobre 2018, au cours d'une séance d'épilation chez elle, Céline s'épanche sur sa vie de couple. Slimane serait un homme violent et menaçant. Céline est terrorisée. Slimane insulte Noé et l'a même déjà frappé. Jessica, qui ne supporte pas que l'on fasse du mal aux enfants, propose alors son aide à Céline pour tuer son compagnon. Le projet macabre prend forme. Au commissariat, il est tard. Jessica demande à faire une pause, fume une cigarette. Elle veut soulager sa conscience. Autant tout dire et qu'on en finisse, pense-t-elle. Mais elle a une demande. Faire sortir tous les hommes de la salle d'interrogatoire et avoir un avocat à ses côtés. Une heure du matin. L'interrogatoire de la jeune femme reprend. Cette mère de famille, aux longs cheveux châtains et aux yeux noisettes, raconte tout. L'officier retranscrit l'horreur. Fin octobre 2018, elle a donc acheté avec Céline, au magasin Leroy Merlin, des combinaisons, des masques, des charlottes et des gants. Le samedi 4 novembre, trois heures avant le crime, à la demande de son esthéticienne, elle achète également une hache et une masse. Vers 19h30, elle se rend chez Céline pour lui déposer un panier de linge, repassé, mais aussi les combinaisons blanches, les masques, une corde, du scotch et la bâche bleue. Jessica voit alors Slimane assis sur une chaise dans la cuisine, assommé par les cachets de Seresta, puis il s'écroule au sol. Les deux femmes enfilent ensuite leurs combinaisons, façon polyscientifique. Céline pose une serviette sur le visage de Slimane le premier coup avec une feuille de boucher est donné par Jessica. Slimane agonise et crie le nom de Céline. Puis, des coups de couteau sont portés au niveau du cou. La suite, c'est ce corps qu'on enroule dans la bâche, la cave, la découpe avec une obsession, anonymiser le corps au point de couper la pulpe des doigts et d'ôter la jambe qui comporte une broche. Céline hurle sur Slimane. Tu fais moins le malin, maintenant. Tu ne me pensais pas capable de faire un truc pareil. T'as vu dans quel état t'es Ensuite, les deux femmes partent en repérage dans la voiture de Jessica, puis jettent des morceaux de corps et des outils un peu partout dans la scène, dans des poubelles de la région. Il est 2h54 du matin, quand Céline envoie un SMS à Isabelle une amie, LOL. À l'issue de leur garde à vue, Céline Vasselin et Jessica Adam sont mises en examen pour assassinat et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Josette, la mère de Céline, pour non-dénonciation de crime, et Isabelle, la destinataire du texto LOL, pour non-dénonciation de risque d'assassinat. La mort de Slimane Amara était un acte prémédité de longue date. Un projet terrible qui a pris racine des mois plus tôt sur le terreau d'un couple à la dérive où la violence était devenue le quotidien. Céline et Slimane, deux personnes au passé douloureux qui n'ont pas su faire famille. Céline a grandi auprès d'une mère dépressive et d'un père alcoolique. Enfant unique, ses parents ont divorcé, elle n'avait que deux ans. La petite vit seule avec sa mère, qui cumule les heures de ménage pour nourrir sa fille. Céline est gardée ici et là, souvent chez ses tantes. Jacques, son père, revient parfois à la maison, puant l'alcool et tapant dans les murs. Céline se cache alors avec sa mère dans un placard pour ne pas subir sa colère. Puis Jacques disparaît. Céline ne le sait pas, mais il est en fait en prison. Il réapparaît soudain dans la vie de sa fille, l'emmène au bar. Pendant qu'il enchaîne les verres, Céline fait ses devoirs au comptoir. Josette est une femme angoissée et dépressive qui impose à sa fille de dormir avec elle jusqu'à ses 17 ans. Elle n'est pas toujours tendre avec Céline. Elle la trouve trop grosse. Bois de la Contrex, avale des gélules amincissantes, tu perdras des fesses. Voilà ce qu'elle leur donne à sa fille. Les mots de cette mère fragilisent la jeune femme. Elle se voit grosse, elle est mal dans sa peau, timide, renfermée. Sous le poids des injonctions, elle étouffe. Elle a pensé au suicide. À 18 ans, première rébellion. Céline prend le large et part s'installer avec un garçon. Mais le diagnostic tombe. Josette est malade. Une hépatite auto-immune du foie. Alors les rôles s'inversent, Céline prend soin de sa mère, l'accompagne à ses rendez-vous médicaux, lui fait ses courses. Les parents de Céline aimeraient qu'elle fasse de grandes études, mais Céline n'en a que faire. Elle, ce qu'elle veut, c'est faire du bien aux gens, les rendre beaux. Alors elle s'inscrit dans un CAP esthétique. À nouveau, elle se rebelle, et à nouveau les mots tranchants de la mère. « Tu es incapable de faire ce métier. » Mais Céline réussit haut la main son CAP, travaille un temps comme esthéticienne dans un salon de beauté. Et puis, c'est la rencontre avec Slimane, à saint étienne du rouvray Il est en voiture, elle traverse la route, leurs regards se croisent. Il fait demi-tour et lui glisse un petit bout de papier avec son numéro de portable. Chaque jour, il passe à la même heure en voiture. Elle finit par le rappeler, il est fou de joie. L'histoire d'amour débute. Céline a le sentiment d'avoir trouvé son prince charmant. Slimane est bel homme, grand, rassurant. Il la regarde comme une vraie femme. Elle a 21 ans, il en a 35. Il lui ment et lui dit qu'il a 28 ans. Très vite, ils emménagent ensemble dans le petit appartement que loue Céline. Slimane participe à toutes les tâches ménagères. Pendant un an, l'esthéticienne est sur un nuage. Mais Slimane a des failles, dont il parle peu, des blessures d'enfance. Petit dernier d'une fratrie de 5, sa famille est fracassée. Le père est alcoolique et a la main lourde sur les enfants. La mère, discrète, elle meurt alors que Slimane n'a que 17 ans. Le jeune homme a passé une partie de son enfance en foyer. Il n'a pas fait d'études, ne travaille pas, vit du RSA et de petits boulots. Il avoue, après un an de relation avec Céline, avoir déjà une fille qu'il ne voit plus. Elle habite loin avec sa mère. Slimane est un homme blessé, abîmé, dont les démons vont bientôt ressurgir. Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, je vous retrouve tout de suite après. Un soir, il ramène un copain à l'appart. Les deux hommes boivent beaucoup, Céline propose de raccompagner l'ami, mais Slimane le prend mal. Les insultes fusent et les verres volent dans le salon. Céline ne reconnaît pas son petit ami, mais elle passe l'éponge. Cinq ans après le début de leur relation, Céline tombe enceinte. Elle achète une maison avec Josette. Slimane contribue à hauteur de ses moyens dans l'achat à 9000 euros. Et puis tout le monde emménage dans ce pavillon de la banlieue rouennaise. Tout le monde, y compris Josette. Les travaux, la grossesse, le travail, les sautes d'humeur de Slimane, sa mère à la maison, Céline est fatiguée et stressée. Et puis, Noé arrive et tout bascule. Slimane refuse de reconnaître son fils. Il est peu présent, ne supporte pas les cris du nourrisson. Céline est épuisée. Elle ne prend plus soin d'elle. Noé grandit ainsi dans une ambiance délétère. Slimane est de plus en plus violent. Il gifle Céline. Noé tape à son tour, coup de pied, coup de poing et claque sur sa mère. Pendant ce temps, Josette s'enferme dans sa chambre. Et puis, toujours selon Céline, tout dérape. Slimane s'en prend à son fils, le tire violemment par le bras pour le mettre au coin, les insultes fusent. Et puis il y a cette brimade de trop où il lui aurait, selon Céline, renverser une bouteille d'eau sur la tête. En février 2018, Josette s'en va. Elle n'en peut plus de cette ambiance anxiogène. Céline aussi est à bout. Elle se confie à quelques proches. Certains lui conseillent de quitter Slimane, d'autres de porter plainte. Jacques, son père, veut aller lui casser la gueule. Isabelle, la marraine de Noé, prête même un téléphone à Céline à utiliser en cas de danger. Des mains se tendent autour de la jeune femme, mais elle n'en saisit aucune. Un jour de juin 2018, elle annonce à Slimane qu'elle va le quitter. La suite, je vous l'ai déjà racontée dans le premier épisode. Slimane s'emporte, pose un couteau sous sa gorge, menace de tout brûler. Après ce calvaire qui durera presque toute la nuit, c'est décidé, c'est elle ou lui. La jeune femme tente de se suicider en voiture, mais elle pense à Noé et se ravise. Son choix est donc fait. Elle va tuer son compagnon. Juillet 2018. Première tentative. Après lui avoir administré une forte dose d'anxiolytique, Céline pique Slimane avec une seringue au niveau du cou et de la cuisse. Ça ne marche pas. Fin août 2018. Nouvelle forte dose de Seresta. Céline essaye d'étouffer son compagnon avec un oreiller. Mais elle n'a pas le courage et relâche la pression. Octobre 2018, Céline en parle à ses proches, à sa mère, à des amis, Isabelle, Pamela. Elle va le tuer. Est-ce que son entourage la croit Est-ce qu'ils la sentent capable de tuer Slimane Bien sûr que non. Tous pensent que ce sont des paroles en l'air. Céline, c'est la gentillesse même, toujours prête à rendre service. Une jeune femme solaire, joviale, enfin, moins ces derniers temps. Et puis, il y a la rencontre avec Jessica. Pendant les soins, les deux jeunes femmes papotent, se confient. Céline raconte sa vie de couple, l'alcool, la violence. Céline raconte à sa cliente que Slimane n'a pas de famille, pas de travail. Il ne manquera à personne, pense Jessica. Sauf que Céline lui ment. Elle n'a pas parlé de la fille de Slimane, ni de ses frères et sœurs, ni de ses cousines. Certes, Slimane ne les voit plus, mais ils existent. Entre deux coups de lime à ongles et une pose de vernis, les deux femmes réfléchissent à la meilleure manière de tuer et de faire disparaître un corps. On parle hachoir, on surfe sur le site du Bon Coin pour trouver une bonne offre. Et puis, le 23 octobre, les deux copines font une virée shopping à Le Roi Merlin pour acheter tout ce qu'il faut charlotte, masque, scie sur perche, hachoir et masse. À ce stade de l'histoire, vous devez certainement vous poser cette question. Pourquoi Jessica Adam accepte de tuer le compagnon de son esthéticienne Pourquoi venir en aide à une femme qu'elle connaît à peine Pourquoi gâcher sa vie pour un couple qu'elle ne connaît pas Eh bien, c'est ce que je vous raconterai dans le troisième épisode de cette affaire. Vous allez comprendre la terrible histoire de Jessica Adam. En attendant, chers auditeurs, N'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.